0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。说这么几句，定场诗。咱们今天讲这个故事啊，发生在宋朝，宋朝绍兴啊，有这么一位大财主，姓莫，嚯，家里有钱。啊，占着房啊，躺着地呀、啊，存着多少多少钱，有多少多少田地，买卖干得挺好，不赖，都挺好，就是有一样心里老过不去，媳妇儿太厉害。莫大财主天不怕地不怕，就怕太阳。哎呦，这个媳妇儿厉害呀，啊，过门的时候就说了。平生两恨，第一恨天下为何不是就我一个人是女的？啊，要那样的话，看我多好啊！世上奇珍，就我一个人是女的，他们都是男的。第一是恨天地，第二是恨爹娘。恨爹娘什么呢？为什么把我嫁晚了？我今年都十六了。怎么还不早点嫁我？当初，就冲这两点，您就知道莫太太这为人了。我的门嘞，非常的厉害，当然了，也是把好手。你说屋里边、外头、家里边乱七八糟的事料理的非常的不错，可就有一节，跟自己的丈夫说了，不允许再跟女人接触。哪怕说这男的长得像女的都不行，严禁接触。要是让他知道了，这算完了。最起码三五天这日子不消停。莫老爷呢，胆儿还小。你要说心里不想，那是瞎说。有了钱的人嘛，他难免愿意胡作非为、花天酒地。可有一样，有这么一个太太看着他。算给管死了。这一辈子呢，生了俩儿子，莫老大，莫老二，咱都说叫什么，就说老大老二，您好记啊。慢慢的，俩孩子也都长大了，也都娶妻生子，俩儿子给生了三个孙子，一家人过的就算是挺舒服。老头年纪呢？也就逐渐的大起来了，慢慢的，老太太这心情算是放下来了。怎么呢？看了一辈子了，到老了，估计应该没有什么问题了。打年轻的时候，防自己的丈夫就跟防贼似的，啊，上哪儿去都得跟着，一分钟没看见都不行。这么一家，眼瞅着。老头奔七十了，这年是六十八岁。嚯，老太太开了天地之恩。干嘛开天地之恩呢、啊？哎，家里边雇了几个丫鬟。就这一辈子这么趁钱，家里边没用过丫鬟，不管是铺床叠被儿啊，伺候人呢、啊，干点活都是男的。所以说，老头儿六十八岁了。老太太认可，找几个丫鬟吧。呵，老头都接受不了了，这是送给我最好的生日礼物。嗯，没想到，心说这是开尧天地之恩。那么老太太想的是，嗨，都这岁数了哈，还、啊、能怎么着呢？这辈子让我调教的非常的好啊，我给训的特别的棒，让干嘛就干嘛。这岁数奔七十了，也就没事了。找的这几个丫鬟。一般来说不会特别好，你想啊，能卖到人家家里当丫鬟的呀，都是一般人儿。但凡漂亮好看，哎，人家外边有别人家愿意娶的呢，也就嫁人了。能做丫鬟的都很一般。来了四个丫鬟，啊，这四个往这一站，一眼就瞧出来了，其中有一个不寒碜。其实要搁在外边来说，就是一般人儿。但是这四个丫鬟站的一块哎，那仨不如这个。我这一站站齐了，啊，夫人说怎么样啊？你看看，呃、啊，这是我弄的四个丫鬟，跑里跑外，跑上房伺候老太爷，还得有个人啊，小姑娘心细，老头很激动，谢谢啊，谢谢。<笑>你看，那你挑一个伺候你的吧。哎哎哎，哎呀，嗯，哎，他什么名字啊？啊老爷，我叫铁蛋儿。哦，大姑娘叫铁蛋儿。嗯，啊，这差点，差点。嗯，这你叫什么？我叫强子。哦，好。你呢？我叫大壮。嚯、哦，这仨啊！是是是嘛啊！哎，最后一个还瞧得过去，叫什么名字？我叫双和。啊，成双的双。荷花的荷，嗯，听这名儿，老爷子这心里就痛快。这中国，它像个女人的名字呀！哦，双荷，行，行，行，行，行，行，这行，让这伺候我吧。这个我那屋里没什么正事也就是端个茶倒个水，啊，捶个腰砸个腿的，也就是这了啊。说那几个跟直客忙活别的去啊，后厨啊，跑里跑外。借个车，运个货，那都能干，都挺好。怎么那仨五十三粗的？啊，夫人说行啊，双合。啊，夫人，嗯，伺候老爷啊，听话，干活勤勤点儿，别偷懒有点眉高眼低，有点眼力劲儿啊。哎，你听话。打这儿起，老爷房里边算是多了一个丫鬟，叫双合。出来进去呢，夫人也没防着。觉着能怎么着？一小丫鬟，是吧？十七八岁小孩干活没事儿，而且老头子这一辈子让自己调教的差不多了，也没想别的。姑娘呢，也没多想，来这就是干活挣钱呗。可是老头想的太多了。哎呀，我这六十八了，当年六十九，按虚岁说我就是七十了。人活七十，古来一稀。回头想一想，我这一辈子苦难的岁月，虽然说挣了这么些钱，有这么多房产地业，但我这辈子确实挺不容易。我这一生跟唐僧取经似的，我竟遇见妖魔鬼怪了。这玩意儿到七十了，我还有几年的活头？嗯。老天爷睁眼，房里边安排这么一个丫头。虽然说不算美貌多姿，但是来说也比男的像女的。老头都不知道夸什么好了。我要找一个合适的机会，我跟这丫头我们俩人套套近乎啊，我们俩人热闹热闹。老头打这儿起心里边就有这个想法，一天两天三天不闲。时间长了呢，这老头非常的疼他。双河，双河，来来来，来，那个刚才熬的这乌鸡汤啊，我这我不爱喝，你喝吧，给你喝。哟，老爷我可不敢，赶紧趁热喝，没事孩子，喝吧，疼你着呢，喝吧，喝了。转天，快来快来，你看这弄的莲子羹啊，我也吃不了，你来你来你来吃啊，特别疼他。双河，快来快来快来。这有这个做了糖扇子啊，核桃酪，你看看，脆生生的，我嚼不了啊。弄的核桃呢，我嚼不了，你吃吧。哎，哟，老爷，您对我们太好了，您、嗯、真疼人啊！你看好东西都给我吃，哈、啊，这核桃核桃酪你也给我吃，您真行啊！您怎么不吃呢？我吃不动啊，上岁数牙不行了，我就把上面那糖都吃，我啊，我疼你孩子，我疼你，嗯。一来二去的呢，心里多少就明白了。十七大八的姑娘，尤其这个孩子是小门小户的，啊，平时跟街上也满处都去，有什么不懂的？那一天不懂，两天不懂，时间长了没有不懂的。这个人到了一定的岁数，无师自通，不必培训，慢慢的就知道老爷喜欢自己。可是心里也打鼓，怎么呢？瞧瞧夫人那个状态，一天到晚拧着眉、瞪着眼的啊。老夫人这嘴巴子这老青嘘嘘的，跟刮完胡子似的。这要知道，我得打死我呀！不敢，啊，他不敢呢。老头给他做思想工作，了，孩子，别想那么些了啊！人活一世，你这老琢磨这个不是事儿。你看，我也疼你，你也照顾照顾。这我这个岁数了，是不是啊？嗯、呃，你你有时间你就跟我多待会儿，多聊会儿。我这上了年纪的人呐。没有别的事儿，也不经常跑外啊，就咱们多亲近亲近，到时候我多疼疼你，比什么不强呢？三说五说，姑娘呢就有点动心，但是还是不敢。所以没事，有时候老头儿这给我砸砸腿，哎，捶捶腿，不后背，这给挠挠后背，反正两个人是越来越近。有时候夫人不在，这老头也没溜。带着也没事，您让我抱一下行吗？啊，姑娘不，不不不让人笑话，嗨，那怕什么的，就就抱一下，就抱一下，抱一下，啊，今儿抱一下，明儿抱一下，天长日久的呢，俩人就睡了一被窝去了。哎呀，姑娘害怕，这这传出去怎么办呢？夫人要是,是你放心，没事孩子啊，夫人知道有我呢。后、哦、您这么厉害，不是大不了他打死我呗啊。好，你都打死了，我怎么办？你别喊，你别喊，没事啊，不要紧的。其实好多事情家里人上下都知道，为什么呢？啊，就是没有人告诉夫人。可是跑里跑外这丫鬟呢，后来这些个婆子呢，包括手底下人呢，您算，就人到一块儿有一个共同的爱好，就是串闲话，尤其是人呢一聊这个事儿就高兴着呢。所以说，和府上下。没有不知道的，到最后，老头的俩儿子儿媳妇儿都知道了。这大儿子、二儿子坐在一块儿也做牙花子、嗯。你说这事闹的，这玩意儿，咱这个爸爸呀也是没法老了老了，你是弄这么一替，这叫什么事儿啊？没说得了，咱爹这辈子不容易，是不是？你你看看，你看看咱娘，多狠呐、啊！这一辈子家里边都是用男的。不管炒菜的、做饭的啊，呃、哎，丫鬟这不是最近才添的吗？是不是？这么多年来，咱家连只母狗都没有，啊，就算得了。睁眼闭眼，老头儿奔七十了，还怎么着？拉倒吧！你也别说，我也别说，嘱咐媳妇儿、嘱咐孩子，都别瞎说啊！这事假装不知道。何府上下等于就瞒着老太太一个人。老太太不知怎么回事，除了进去还挺高兴，一晃。过了这么几个月，双河觉着不对，老恶心，啊，净吐，自个儿坐着一琢磨，我别是有了吧？这可吓坏了！你要说偷着个老头不干净啊，睁眼闭眼没人知道就拉倒了。你这要是大肚子了，这可怎么办？啊，一天两天没机会说。这天老太太不在屋里边这儿进来跟老头说，还没说话，眼泪先下来了。<笑>我怎么办呢？这个老头说：“没事，又怎么的了？这事，来来来，抱抱，什么玩意儿就抱抱，啊，还抱抱，不抱不了事儿呢。啊，跟你说出事了。哦，夫人知道了，呃，比那个还厉害。这么说，夫人不知道啊？不知道，那没事儿，你说吧，什么事情？嗯、哎，哎，我那个觉着。”恶心，老想吐，我这个一天吐好几回。你有火了，你吃点败火药，什么玩意儿就败火的药？嗯，我跟你说啊，我可能有了啊，你看怎么办吧？啊，有了，这你哎呀，你怎么这么不小心呢？沙河说：“呸，是我不小心的事嘛啊，你说怎么办吧？事到如今，没工夫逗壳子了。”这要让夫人知道了，我的命就没了。你说怎么办吧？老头想了想，哎呀，这怎么？我也是一时糊涂干了这个事儿。现如今你这怀胎有孕了，真让夫人把你打死，我这心里也不是滋味而且不光打死你，我估计连我也够呛，是吧？要不然咱俩人造反吧？哦，就咱俩人就造反呐、啊？能反到哪儿去？是啊。连这门都出不去，那怎么办呢？想了又想，老头说：“这样吧，我干脆找个人家把你嫁了。我跟那边说好了，到时候呢多给点钱，让他也别拾这茬啊！你瞧，这是个法吗？”双河一琢磨，其实也无所谓的事儿。本来已经做了丫鬟了，自个儿也就这样了。要是真找一合适的人家过那门去。人家不嫌我，这边再到时候给点钱也一样过日子，而且呢也省得跟这当丫鬟伺候人了。想了想，行，好吧，那那您赶紧派人找去吧。哎哎，你这些日子啊，你躲着点夫人，听见了吗？别让他瞧出破绽来。哎，双河就出去了。老头找人吧，啊，打发人出去问去，看谁合适，还不能离得太远，有个照应啊。家境啊，方方面面的，你反正他这样的是高不成低不就，哎，找来找去，找着这么一个人，做小买卖、炸油条的，姓朱，叫朱三儿。啊，一个人日子过得也挺苦，有这么两间小房，每天自己和面、炸油条，做小买卖，起早贪黑的也挺不容易，日子过的是将将糊口。你谁有媳妇儿跟他呀？老头儿一琢磨，这不来，嗯，把他找来吧，啊，找来一说这事儿，朱三是挺高兴，那兄我愿意，我这个反正我也一个人看看您这是赏赏我这么一个丫鬟，我我我谢谢您。我、哦、你先别着急啊，你回去听准信儿啊，我得跟夫人商量商量这事儿，完事儿你再来一趟吧。哎，打发朱三走了，晚上跟夫人坐在屋子里边商量这个事儿，嗯，太太。啊，怎么着，老爷子啊？我呀，想了又想，琢磨了又琢磨，这个事儿我必须要跟你商量。嗨、哎、呀，老夫老妻一辈子了，干嘛这么客气？你说吧，嗯，承蒙夫人好意，把双荷拨在我的房中作为丫鬟，事到如今。我是不得不说，不得不讲。夫人，你稍安勿躁。话音刚落，夫人站起来，一抽这桌，呼啦，拿脚踩在凳子上。你我，你今到底怎么着了？哎呀，我的亲娘祖奶奶呀！我没事儿啊，没你说你要要干嘛？不是我要干嘛，我是说准备把他找个书给他嫁了。哦，你看看。我莽撞了！哎呀，你何止莽撞，你是个疯子！你这是，规制吧，规制，都规制好了。我没听清楚，你到底要干嘛？夫人呐、啊，我是这么想的，我你看啊，你对我管教有方，是不是？这一辈子对我非常的好，而且呢，我在你的调教下呢，我也没有任何越轨的行为，这也是你望子成龙，是不是？我这一辈子坚持下来不赖，马上就快到七十了。人活七十古来稀，而且来说家里边老有这么一个丫鬟出得进去的传扬出去，好说不好听，人家得说我正经一辈子到老了不正经，所以说我想了想，这个丫鬟我还是不能留在身边，我准备找个主把她嫁出去，以免传扬出去好说不好听、嗯。这几句话说完，夫人感动了，哎呦。老头子呀，你简直你太懂事了，你这是啊，这是我调教有方啊啊！原来我说你还怕你不爱听，现在这么一看，太好了！哎呦，行行行，我支持你找一主吧，找一主那个给他嫁了吧啊！太好了，这说妥了。转过天把朱三儿又叫来了，这个事儿夫人也愿意，我也愿意啊，双河。自己也挺愿意的，所以说现在就看你了。你要没什么话说，这事儿就成了。忽、哎、悠，老爷子您，我能有什么说的？我一炸油条的啊，就这么两间破房子，什么都没有啊。他能跟着我，我有一媳妇儿，我这哪儿说理去？我自个儿都觉着美得很。我谢谢您吧，嗯，成。呃，反正他跟我们这儿也挺好，一天到晚的，不管是吃喝穿戴都不赖。他走呢之前这儿的衣服。他自个儿的东西呢，我们也不留，都让他带走啊。嗯、呃，完事儿过到门去呢，你对他好一点，听见了吗？如果说一天到晚非打则骂，让我知道了这茬不行，听见了吗？哎哎哎，我知道了，那我回去规置啊，规置吧。明天，派人把他送去。哎，朱三儿回家收拾屋子，规置好了一切，就等着，一直到了转天的上午。莫老爷派人用一乘小轿把双河就给抬来了，后边还弄着两个大箱子，还有几个包袱，都是应用之物，还有自己贴身的衣服。临走的时候呢，老头又偷着给拿了点钱，跟他说：“你去啊，上那跟他好好的过日子。日后如果来说有个马高凳短、缺钱缺粮的，我还管，而且我定期的派人给你们送吃的、送钱。”所以说，双河也没觉着不高兴，终归跟这个老头不会有好结果，有这么一个归宿，这是个不错的事情。来到这儿，下了轿，进了屋，朱三儿也很高兴啊，挺漂亮。你虽然说国色天香谈不到吧，但是来说跟自个儿富富有余，也没花钱，分文都没花，白得一媳妇，而且来说随后老头派人送了几挑米，又送了些个钱。这日子就算是不错，挺好啊！行嘞，我也没有什么能耐，以后呢你就跟着我过日子，我好好对待你，咱们就得了啊！日后咱们再再生一孩子啊，接续我朱家后代香烟。双河说：“行，这个这个能办得到，这个很快就能做到啊，挺好。”玉山还没听明白，街坊邻居也都来道喜啊，恭喜吧啊！这个朱子哥这回算是行了，娶了妻了，过日子。眨眼之间五个来月，双河生了一大胖小子，啊！街坊邻居都来道喜来了。哎、哦、呀，道喜道喜！哈、啊，你看这就省事儿多了啊，是不是啊？啊，那过门五个月生一孩子，大伙儿都知道是怎么回事儿。那朱三自个儿心里也明劲儿似的，因为这过日子这段时间，两个人一聊，尤其一瞧，好这么大肚子，一说怎么回事儿，双河也实话实说。如此这么般，这么般如此，你看怎么着吧？那能怎么着啊？啊，当初说的也挺好，而且自己穷成这样了，有人跟你那就活该了，这就不赖，也没往心里去。大伙儿一倒喜，他也挺高兴啊！你看看，这不是得人家记了吗？啊，挺好啊啊！谢谢各位，谢谢各位，都挺好。十里八村、街坊四邻都知道，朱家有一个小小子，但是是墨家的根儿。是莫老太爷的儿子啊，带着肚子过来的。大伙儿都知道，哎，平时街坊四邻有时聊天说过一句半句的呢，朱三也不往心里去啊。所以这事呢，大伙儿没当回事儿。眨眼之间，这孩子长到十一岁了啊。每天没事呢，跟着他父亲，跟着他母亲呢，干活忙活着出摊现在日子稍微好一点。因为老头隔三差五的也送钱，之前生孩子呢，消息传过去呢，他挺高兴，啊，你看看哈，有这么一茬没想到现如今生一个儿子，啊，我这家里边有俩儿子，我外边还有一个儿子，行了，这孩子最起码在他们家不能受了委屈、就吃了亏，没事呢，打发人隔三差五的送点钱呢，送点米面，要不给双河送点首饰，双河挺高兴，欢天喜地，朱三呢也不往心里去。哎，管他那个呢，有吃有喝就算得了。仗着媳妇儿，自个儿也走上了小康的道路，所以家里就算是过得挺好。而且不光是炸油条了，现在添了很多的小吃，日子逐渐的就富裕起来了。这年到了，这个孩子十二岁左右。莫老爷呢，就觉着身体不是很舒服，因为这年七十多了啊。早晨起来就觉着心口这儿堵得难受，孩子们说这怎么回事呢？请大夫瞧瞧吧。大夫没等到家，他这儿已经闭了眼了。哎呦，家里瞧那办白事儿吧，本来就有钱，大办白事儿啊，搭着起脊的大棚，过节的牌楼，中古二楼，蓝白纸花扎的彩牌楼，上写三个大字“当大事”，嗯，大办白事，家里边个个穿的都跟白人似的。俩儿子，莫老大、莫老二，俩儿媳妇，三个孙子。主持人呢，就是老太太，哭一大包。你说老两口子有时一辈子也矫情，也打架，但是没了，心里也难过。这哭吧，搭灵棚办白事儿，十里八村全都轰动。这个消息传来之后，人人尽知。绍兴府有这么两个泼皮无赖，也知道了泼皮。现在来说，就是流氓。到了东北，这路人叫地赖；到了天津，叫狗赖啊，其实说白了就是臭流氓，俩无赖。也甭说叫什么了吧，一个是小宋，一个是小崔，这么俩人。俩人闲着无是酒馆里边喝酒，听大伙一说这茬这俩人聊天喝呵，你瞧瞧。啊，莫老爷可死了，那可是咱们这儿有钱的财主。这回行了啊，哼，大办白事吧。我估计这彭白事啊，花钱少不了啊。这俩儿子得好好的花钱。那个说了，嗯，他可不是俩儿子，他是仨儿子。怎么仨儿子？你看看，他家里边是俩儿子啊。他外头还有一个呢，哦，你说的是朱三儿家那个，对呀，你怎么了你啊？想当初小丫鬟双荷跟老头有染不干净，带着肚儿出来的，嫁给朱三儿了，过了门子五个月生一大胖小子，知道吧？走到街上，现在咱都说朱小三儿，朱小三儿，他爸朱三儿，这孩子叫朱小三儿，其实不对啊，他叫莫小三儿啊，他是莫家的三儿子。哦，呵，你瞧瞧，哎，这老头有点意思啊啊，仨儿子。不过遗憾的是啊，这小三儿不能上灵前哭吊。那个一听就愣住了。嗯，我说。大宋，怎么着，崔爷？他不能上陵前哭掉，这是个遗憾。他应该去。你疯了？他去不去跟你我有什么关系？哎，这里边是大有文章可做呀！你想啊，他是墨家的宁种私生子，他飘零在外，但是他应该。认祖归宗，他应该到灵堂去哭,哭去。我说你闲的呀，啊，他去不去与咱何干呢？哎呦，兄弟，你还是太嫩，应该让他去。他只要去了，对咱们有一个天大的好处。你看了吗？我还是没有你坏啊，你给我说说。到底他去对咱们有什么好处？嘿，你琢磨不透，他们都琢磨不透。这个事儿全在我身上，我出一个主意，我让他零钱吊孝，咱们俩人最起码这三五年就指着这一个事儿吃了呵呵呵。你看看，还有这个好事儿？那那那咱走啊，走，你听我的吧，小翠。小宋一前一后出来，敢问朱三儿的家。来到朱三儿家门口一站，还我说：“屋里有人吗？”出了一个，咱们谈点买卖。金古、嗯、奇观，接眼前文。上回书咱们说到，两个泼皮无赖，小宋、小崔。打算挑刺加送，给人家找点麻烦。哥俩来得了朱三的家门口，站这一喊：“朱三朱三儿，哎呦哎呦哎,哎！”打礼物。朱三出来了：“哦，你们哥俩有事儿啊？往、嗯、屋里说吧，屋里说。来来来，进来，往这一坐。哎，这个。”你媳妇呢？干嘛呀？有事儿说。黄丽霞，霞，你们俩能有事儿说？哈、啊，等会儿，今儿我们收摊的晚，我这回来拿东西赶上了啊！马上他们就回来，啊，咱们等会儿吧。说等会儿有这么十来分钟的功夫，双河带着孩子回来了。啊哟，或者你们哥俩来了，都是。平时街面上混的都见着
1: ，哎呀哎哎
0: 哎，嫂子嫂子来坐坐坐坐坐坐，这个收摊了哈，随便买卖怎么样？还行，嗯嗯嗯嗯，好，好，好，哼、嗯，呃，你说，你说吧，哎，我说，呵呵呵呃，有点事儿，商量一下，尤其是跟嫂子商量一下。双河没明白，干嘛呀？怎么还跟我商量呢？<笑><笑>莫老头死了啊？是啊，哟，你看这事哎，那么说难过吗？反正多少有点儿，终归好歹也算是夫妻一场，而且这么多年来每个月送米送面送钱呢，都挺好。真死了，钱串子折了啊！就冲这一点儿，也得难过。哎呦，你这么话说的？哎，朱三儿都挺难过。你你看这这么这没了，这哎呀呵！大伙儿一瞧，哎呀呵，嗯，他比他媳妇儿还难过了。行行行，别哭了，别哭，了别,别,别哭。呃，咱说正事儿。哎哎哎，哎，说吧，什么正事儿？嗯，这屋也没外人啊，没外人。嗯、哎，我说话你。你别怪我，就是直啊，说话就是直。你们家这儿子，他们大伙可都知道，不是你们家的。朱三说：“你提这个干嘛呀？他是不是我们家的？他也叫朱小三儿啊？”行了吧，三哥，什么朱小三儿，人家是莫小三儿。你你看，你提这个有劲吗？有进没进，搁里边儿，我只知道有钱没钱。这四个字说完了，屋里都安静了。啊，一到钱这儿，大伙儿都愿意听着怎么回事儿。哎，三哥，嫂子，我们哥俩来没别的，就给你们打抱不平。你先说，这孩子是不是墨迹的？嫂子，你说。嗯啊，啊是是是，三哥，儿子是不是老莫？啊是是，又怎么着？还、哎、是，你们先承认这点，这事儿好办了。人家是莫小三儿，人家不是朱小三儿。当初老头没羞没臊，哥们这嫂子，你别说，你说这个嘛，这我嫂子老丈嘛，这不是哈、啊，是吧？这才有这么一茬要不然能嫁给你吗？可现如今老头死了，我觉着啊，对孩子不公。嗯，说说怎么回事哎，莫小三啊，他莫家得趁多少钱？对不对？你瞧你活成什么样了？你看看人家，马上来叫上去。干着房，躺着地，存多少钱？这一下俩儿子分了，我说不对呀，应该是仨儿子分，这小崽儿有一份儿，莫小三凭什么不给？是不是老头的骨血？对不对？应该有他一份儿。我告诉你三哥，你慢说，这么分大份儿，手指的份儿拉了出来那点儿也够你活三辈子的。扎什么油条啊你？哎，对呀、啊，嘿，老墨家那么有钱，我给他养儿子养了这么些年，十来年，啊，我还扎什么油条？我要是真从那儿分出钱来，我我弄个摊儿，我卖鱼。哎呀，猴心气的，行了啊，我就干点什么买卖，我我不行是不是？对对，哎，小宋，小翠，你们俩说，这事儿怎么办？三哥，你是个老实人，嫂子是个富的人家，不便抛头露面。如果说你们两口子要是认可的话，这个事情就包在我二人的身上，成不成？那感情好了，哥俩，你们你们受累吧，你们受累忙活这事儿，别着急。无利不起早，我们凭什么呀？他必有一个原因，我们俩。有什么好处？嗯，兄弟，你们哥俩说这事是实话。你说这个，哥哥心里痛快。你要说白过忙活，我倒不放心了。你这一说，光明磊落，够光棍。咱们说到桌面上，对不对？我不能白了你们。如果说真从老墨家分出几万两银子来，你们哥俩日后上我这儿，白吃油条，取礼。拿着身儿去弄几瓶油条打发我们，我我没有别的，就是油条啊。咱们这样，你跟儿子，你们爷儿俩，给我们哥俩打一个借条，借我们哥俩千两银子，啊，爷儿俩都签上字，我拿着这条，日后如果说要下几万两来了，你给我们拿出一千两银子来，不算什么，你也不疼不痒。算谢和我们哥俩。如果说没要信来，我们也不能找你来要，这事就拉倒了。就一张废纸，这样我们哥俩有一动力，不能白折腾。你看行不行？朱三儿一听，好，好,好，好，好啊！就找纸，找纸，找笔写啊！这说了找纸找笔，这儿就写啊。朱三儿啊，借这个小崔、小宋文银千两。签字画押，儿子跟门口正玩呢，进来进来进来进来，给签字签字，摁手印，弄好了，小宋小崔揣好了，成嘞。墨家正办白事儿，明天清晨我们俩上家来，咱们商量这事儿怎么办？我们现在去准备准备，好嘞。哥俩出来了，这一走，双河说：“家里的。”你给他打一条，写着借他千两纹银，这个玩意儿咱还得起吗？朱三说：“你糊涂，啊，真要下几万两银子来，给他个一千两，那不简单之极吗？而且也是应该你要不来的话，你看咱们家从里到外哪值十两银子？呀？他好意思来要吗？不也就吹了吗？嗯，哎。”不明白为什么让孩子也得签字画押？嗨呀，你是不明白，这个事儿是给他出头啊，他当然得签字画押了。没事儿，我倒看他怎么办。嗯，转过天来，那哥俩出来之后啊，先买了这么一块白布，找人给做成小袍子，卷好了，来个包一系，说说笑笑往朱三儿。家门口走来，一边走一边聊天啊，哥哥兄弟，挣这千两银子，咱们就这点本儿，就这么一件小袍子是咱俩人的本儿啊！你听我，的，没问题，哥俩来的事儿，推门就进，这儿等着呢。呦呦，来了，来坐坐坐，喝水。不不不，着急不着急。儿子呢？哦，这儿呢。三儿三儿，来，出来了。叔叔，哎哎，好儿子，这个十几了，十二了哦，大小子了啊，十二了，也不瞒你了，你知道你爸爸是谁吗？我不很尴尬，尤其朱三把头低下了。孩子一指，这个是我爸爸。哎呀，孩子，这是你父亲，知道吗？你爸爸是另一个人。孩子傻了，还弄俩名呢？对，这俩人。你亲生之父是莫财主，啊，今年死了，所以说万贯家财应该有你一份儿。你上面俩哥哥，你行三，你不是朱小三你应该是莫小三儿。叔叔我打抱不平，瞧这事不公，准备带你去灵前吊孝，讨还家产，你愿意不愿意？这个孩子很怵，因为什么呢？你想每天跟着父母出摊儿做买卖，看惯了街市上的人，他不是个念书的孩子。你要说见天跟家里面念书上学，那个杵窝子见不了外人，不会说话。这是做买卖的孩子，一天到晚来了，您坐这儿，您要几个？您吃什么？他会张罗。所以说街市上的话一说，他能接受。对，你要是这么说，应该啊。他是我的生父，他的家产得分给我。把钱弄来之后啊，我好好的跟我爸我妈过日子，应该的。哎，好儿子，好儿子啊！那你得听话，我听话。啊、哎，你你们说怎么办吧？哎，我这有一个白孝袍子，待会儿你穿上。我们带着你到墨家灵前吊孝。小孩说：“我没去过，那没事儿。”领着你走，他们家附近有一个小茶棚，我们哥俩在茶棚里边喝茶等着你。你自管去，门口有牌楼，一看就是办白事，直接往里走。进去之后，瞧见灵牌，看见棺材了，跪那儿就哭。哭完之后，磕四个头，站起身来，转身就出来。我在茶棚等着你，你就没事了，剩下全是我的。我们哥俩带着你，咱打官司。小崔、小宋领着孩子打这儿出来，赶奔莫府。离老远就瞧见了起脊的大棚、裹挟的牌楼，有钱人家办白事儿，好，那是露脸呢。门口不远有一个茶棚，这哥俩往这儿一坐，沏了壶茶。三儿。三儿，去啊！一直往里边去，照我说那个，进门就哭，哭完磕头，我们在这兒等着啊！哎，哥俩坐着，莫小三儿直接往里边就走。这孩子真冲，进大门过二门，家里谁也不认识他，也有很多吊孝的人，也没人注意，你为是谁带着他孩子了，没人识茬他是头顶拿冠，身穿重孝。一直来到里边，一眼瞧见那儿停着棺材知道自己亲爹在里边了。一看周围这环境，悲从中来，扑通跪那儿，爹，哭一大抱，堂堂堂堂，磕四个响头，站起来扭头就走。有打人群里边莫家这大儿子过来了一把，砰，拉住我。打刚才来那孩子进来，莫大爷心里就一咯噔，这是谁？一般的孩子要是来，不可能，他得跟着家大人。王大爷、李大爷带着孩子一块来吊孝，这个有情可原。但这个没有，就是他一个人。而且这个孩子头戴麻冠，身穿重孝，这是孝子的扮相。没有吊孝，说实在的，按孝子这么捯饬的，没有啊。嗯进门哭爸爸，哭完爸爸站起来往外走，不对，这背后必有人支持。墨子爷聪明，一伸手拦住：“慢着，你是谁呀、啊？”孩子一抬头，棺材里的是我亲爹。哦，我怎么不认识你啊？啊，我这个。在别人家长大的，哦，莫老大心里就明白了。我问你啊，呃，你娘是不是叫双荷？对，嗯，你现在那个爹是朱三，对。我明白了。好，兄弟，我是你大哥，你是我的亲兄弟。老二过来，一点手把二爷叫过来了。这是咱兄弟，来，兄弟跪下，见过俩哥哥。终归是孩子，扑通跪下了。嗯，我不认识您，头回见啊，大哥、二哥，好，快起来，兄弟。这是你俩嫂子，过来，过来，过来。大嫂、二嫂请过来，给嫂子磕头。嗨，嘣嘣磕头，站起来了。这手拉着莫小三儿，这灵堂内外屋里屋外人都满了，都纳闷这哪儿的事儿去。啊，大爷，这一比划，各位，这是我亲三兄弟。想当初沦落在外，今日里我父去世，我兄弟认祖归宗。有知道的，有不知道的，咱们不详说了。之前你们管他叫朱小三今天我说一声，他叫莫小三各位可记住了啊！呃、嗯，今天是喜丧，我父七旬之后去世，咱们是按喜事来办，而且我兄弟认祖归宗，喜上加喜啊！来，兄弟，走，跟我见咱娘去，领到后边。老太太，这不这么回事啊？家里来串门，这些个亲戚老太太们都围着，正说话呢，正说这事呢。打外边进来了，拿手一推，这孩子跪下，这是咱娘。孩子一抬头，嚯，这娘比我姥姥还老的啊！咕噔跪下了，还是参见亲娘。旁边人要不摁着老太太，就能飞起来，哪儿的事儿去？大爷那儿一眨眼，那意思别说，老太太啊啊啊啊啊，怎么呢？听大儿子话啊，这这啊啊，起起来吧，起来吧，这起来了。大爷喊自个儿媳妇儿，大、啊、奶奶，给兄弟换衣裳。换衣裳啊，快去！弄到后边去换衣裳，啊，给弄吃的，水果，好东西全给堆在这儿。莫小三心里挺高兴啊，你看看，这看来我真是这家人啊，心里挺高兴。大爷回过头来找老太太，老太太跟这屋，好家伙，三十人抱跳五菱豪气腾空，两太阳冒火，七窍生烟，改了拔火罐儿，这这怎么回事、啊？我哎呀呀呀呀！哎呀你这别好，娘。这个事儿就瞒着您。想当初我父是有这么点见不得人的事儿，跟丫鬟双合。哎呦，您这，如、就是这么般，这么般如此，所以才把他打发出去，嫁给了卖油条的朱三儿。现如今这个孩子长大成人，认祖归宗。娘，您得认我，我这这，这这听我的。妈，您怎么了？您这是这个岁数还不改脾气？是儿子，我这个心里这口气还有什么气？我爸爸都没了。啊，您这一辈子管着他也够瞧的了，人这一辈子有这么一回呀，不叫事儿。您怎么了？大户人家三妻四妾，这是便宜的事儿。我父这一辈子还不够瞧的吗？不就这么一点事儿？您要不提，没人知道。是现在是人都知道，我不知道，现在不就知道了？啊，这这这倒是，这倒是啊。那你说怎么还得认下他呀？娘、啊，绍兴府咱们家算是首富。多少人等着看咱的笑话，多少人等着在咱们这儿找便宜，如蝇逐血，好比那个苍蝇啊，都找到那个有血的地方。如果说今天不认，他出去之后，你想一个孩子能进来这样，不是他的主意，必有坏人在后面挑辞加送。倘若说上得堂去。衙里衙外一打点，老爷那花钱，三八六房再花钱，背后再了事咱们这家也得去一半。娘，您听我的，认下这个孩子是万事皆休。大爷有见识，说的老太太哑口无言。对对对对对，好好认下他了，皆大欢喜。府门外茶棚，小宋、小崔坐这喝茶。都等到天黑了，还没出来呀、啊！小二过来，两位再给您续点不不喝了，不喝了。好，肺叶子都飘起来了。这怎么回事？还不出来？这是啊！这茬老点这个。先回去吧。回来之后跟朱三儿两口子一说，孩孩子回来了吗？我真怕说我们俩喝水没留神，的出来了。没没有没有，到现在没回来。不，是你们俩带走的吗？是是，我们带走了，他可没出来，这怎么回事儿、啊？打听打听吧。转过天来，双河说：“我也去吧，我去吧。”啊，系了根孝带子，打架出来，赶奔墨家。一进门，跪在灵堂那儿，先哭了一半大爷把他扶起来，您这屋来，又把他儿子叫过来。您看看，这是小三儿。哎呦，呵，我儿在这儿了。大爷，您看这事儿，嗯。双河呀，以往之事已经都过去了。你听我说啊，这个孩子认祖归宗，我们承认，他不叫朱小三儿了，他叫莫小三是我的亲兄弟。你呢，但放宽心，我们会对他好的。以后有一天老母亲去世了，一份家业分作三份他跟我拿的是一样多。你踏踏实实的，我们绝不说谎。终归你嫁的人有丈夫，此处，你要少来。每个月老头偷着给你那份，我们知道，钱粮米面照给不误。而且看在这孩子的份上，我再翻一倍给你。每个月准给。你要是有个马高蹬短的缺钱短钱，尽管来，只要你张口没有回绝的。想孩子了，言语一声，说一个地儿，打发人把他送去。母子团聚，你要想来的话，偷偷的来，别太张扬，你看怎么样？啊，孩子在这儿，那能说什么呀？双河这心里高兴啊，孩子有下落了，这远比跟着炸油条的要强得多呀。哦，行嘞，那大公子，那我就谢谢您了。孩子，你跟着可听话啊。得了，小孩一瞧母亲也来了，事儿说的都挺好，可就痛快了。双河也没事回了家。前脚到了家，后脚米面钱粮送来了，连朱三儿都高兴。你看这不也挺好吗？是不是？孩子，人家回家了，咱们好好过日子。人家该给钱给钱，到时候咱们再生一孩子就得了。都挺高兴，这一传开了，小宋、小崔俩人这心里别扭，白折腾了啊！我这鸭子夫妻白忙活了，说一千道一万，人家皆大欢喜，弄得咱俩人不是人，这不成。念书不要紧呢，我这儿有这借条呢，哼，还给我打了条，这个欠咱们的一千两银子，咱们找着要去。念书不成，现在要不成，你现在要去，一上堂一看，这日子离得太近，咱们过个半年左右，咱们再去，不就得了吗？行嘞，俩坏蛋把这事儿就压下来。半年之后，这天来在了莫府找莫小三儿，孩子出来了。干嘛呀？干嘛？你不赖呀！好、啊，你诓了我们俩了。哦，我们跟茶棚坐着等着你。说你进去出来，到今天你都没出来。现在你当过三节了，我们招谁惹谁了？没别的，欠我们千两纹银，还账。我不知道这个事儿，别废话。当初你签了字了，我告诉你，咱们衙门口见。俩小子转身出去了。大爷出来，怎么回事？啊，哥哥，有这么一茬，如此，这么办，这么办，如此。嗯。大爷点点头，不要紧的，不叫事儿，等着吧。下午衙门口来人了，啊，绍兴府知府唐大人派人来说，这个有人告你们，欠账不还，你们来一趟吧。哎，大爷带着小三儿来在绍兴府过堂打官司。唐大人转屏风入座，一拍桌子来呀、啊，原被告上堂，这儿都上来了，这是莫大爷。小三儿，还是他这个父亲朱三儿，这儿站着小宋、小崔。老爷说：“你们说说吧，谁是原告？这俩坏蛋，我是原告。想当初他们借了我千两银子，一直到现在也没还。你看当初的借条，呈上来，有差人就递上来了。老爷打开一瞧，不错，啊，确实是这么写着的，借千两纹银，爷俩签的字。嗯，你们俩人。”说说，这借条是你们亲笔写的吗？是，是我们爷俩亲笔写的。嗯，那这事儿是怎么回事呢？哎，当初是如此这么办怎般怎般如此。哦，小宋、小崔，人家说的这个合情合理啊。你们俩怎么解释？不对、啊，他当初说这个借这银子是给给孩子买田地、做买卖，我们才借给他的。嗯，你二人居住何处？老爷，我住庙里边，你呢？我在那哪,哪儿住？哼！居无定址，焉有千金借人？这你们俩连房子都没有，你有一千两银子借人吗？啊！官儿等不是千金借人之辈，他也不是借人千金之辈。说这孩子不可能借千两银子，一个孩子借千两银子干嘛呀？是不是？尔等真乃挑词架讼之辈。老爷这四个字儿说到家了，挑词嫁送非良善之辈，过去就是这个货啊，老撺掇人打官司，还有一些个恶讼师都爱干这事挑唆人打架，他跟里边从中渔利，啊，就跟现在有的律师也是如此，啊，您有时候打官司难免碰一些个事情了，好律师来了都是息事宁人，劝你尽量不打官司，啊，如果打官司。你会怎么怎么样？你的弊处在哪里？你会怎么失败？这是好律师，有那个恶律师，就爱给人挑事听我的，打着官司，我告诉你，有我了一上法院去，你就赢了，你就了不得了啊！你就挣钱无计其数了。你听着吧，说的人热血沸腾。凡是打官司的人呢，脑子都简单。你想呢，气都在这顶着呢，都爱听好话，不爱听着不好的话。所以说，这是容易上当的地方。今天老爷说这俩人尔乃挑词架讼之辈，太对了。极仗二十，赐配沧州。极仗二十啊，打二十板子，发配到沧州。俩人一抖了手，哎呦，我这么大罪名呢！顿下去，叫这痛打，叮过了，叮光了，歇的俩人都不会走道了，脸上刺上了金印。当时来说，发配的人脸上刻一戳啊。刺配在哪儿？这一辈子带着这个，啊，见不了人。嚯，整个绍兴全都轰动了，说看见了吗？唐太爷明察秋毫，上到堂去也没怎么动手，三问两问就把这事情问出来了。两个恶徒刺配沧州，这是罪有应得。莫的爷领着孩子回了家，全家人都等着呢。怎么样？把、啊、堂上的事情一说，所有人都挑大拇哥。第一，说太爷呀、啊、清正；第二，佩服这位莫大爷。老太太也说：“儿啊儿啊，多亏了你啊啊！不为高义，而且脑子机智。如果说当初我要是一宠性子，把这三儿子轰出去，现在咱们家不定就闹成什么样了。”大爷点点头，哎，娘啊！人心歹，狗不吃。很多人这个人心他是不正的。如果咱们要是贪图一时的小利，觉着不能把这钱分给我三兄弟，那么之后咱们有可能就是家败人亡。到那会儿后悔可就晚了。所以日后对双河、对朱三儿，我们要一如既往。我许的人家了啊，到时给米、给面、给钱，你可千万不要舍不得。老太太说：“我知道啊，经过这么一个事儿啊，我心里跟明镜儿似的。我听你的啊，咱们一定要与人向善，对人要好啊。来吧，拿出我的七锦文银，给双河再送去一百两，让他的日子过得好一些。这儿拿着钱给双河送去，两口子是感恩戴德，合家团圆。跟屋正坐着说，唐太守派人给送了一块匾。”衙门送匾，大伙儿揭开一看，四个大字儿是“孝义之门”。